0: Queridos, aqui no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, o versículo 6, diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de paz, esse versículo 10 é muito importante, o Deus de paz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver, diz o quê? Padecido um pouco. Ele mesmo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 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 Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos graça, Senhor, para que possamos sair daqui instruídos Senhor, eu sei que Tu tens coisas maravilhosas para nós, Tu és um Deus de surpresas, Tu és um Deus de, de repente. Assim, ó Deus, nós Te louvamos, porque cremos, ó Pai, que dia a dia o Senhor vai abrindo portas novas, oportunidades novas, o Senhor vai guiando os nossos passos. Senhor, nós queremos estar debaixo das Tuas mãos, Fazendo a tua vontade, sendo dirigido pelo Senhor Nós te louvamos, ó oh Pai Muito obrigado e me ajuda, Senhor Eu quero ser um canal de bênção Para fortalecer a estes corações Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Querido apóstolo Pedro Ele dá alguns conselhos para uma vida de vitória Diante das lutas E é isso que eu queria deixar para você os conselhos que ele está nos dando aqui são muito importantes. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente entender é que muitas vezes nós somos provocados, provados. Existem momentos na nossa vida em que o diabo... Presta atenção, o diabo não tira férias, concorda ou não? Não tira férias. Eu gosto desse versículo 8 que diz assim: vosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, é, é, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Vamos repetir essa expressão? Buscando a quem possa Fala para quem está ao seu lado, quem está distraído, fala. Ele está procurando quem está. Distraído, quem está de bobeira, quem está? Ele, ele ciranda as nossas vidas, procurando um momento em que a gente está de bobeira, distraído, sem muita atenção, e ele vai tentar colocar tropeços na nossa vida para abalar a nossa fé. Ele não quer que a nossa fé amadureça, que a gente viva uma vida mais intensa com o nosso Deus. Como a gente tem dito muito, meu irmão, o nosso Deus é um Deus de de repente, porque de repente portas se abrem, de repente vem coisas novas sobre as nossas vidas e é um Deus de surpresas, né? surpresas. Vem uma má notícia, depois vem um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Vem um, uma tempestade, depois vem um arco-íris tremendo sobre as nossas vidas. Então a nossa vida com Jesus, ela é uma vida que tem que ser saboreada, a gente não pode simplesmente ser crente, a gente tem que saborear a vida cristã, a gente tem que perceber a mão de Deus sobre as nossas vidas o tempo todo, porque o tempo todo ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, o tempo todo ele trabalha em nosso favor, o tempo todo ele cuida das nossas vidas, o tempo todo ele prepara novas experiências, oportunidades por isso que o, o relacionamento com Deus tem que ser uma coisa dinâmica e ao mesmo tempo existe uma ação contrária para enfraquecer a nossa fé o diabo é especialista nisso Eu estava hoje pensando nesse assunto e pensando quais as áreas que o diabo mais ataca é, a primeira delas que me veio ao coração foi relacionamento vamos falar juntos? Relacionamento começa relacionamento conjugal, mas relacionamento: o diabo ele, ele, é, ele é perito em criar inimizade, em colocar mágoas, rancores, né? Qualquer coisinha já é um problema para a gente. Não, não, nem falo mais nada. Eu fico quieto, melhor ficar quieto e, e dessa maneira ele vai distanciando a gente. Ele é perito em criar problemas. É, nos nossos relacionamentos Você lembra que é, uma das pessoas assim, na Bíblia, que é uma, é uma marca muito grande, é Jó né? Jó passou por uma prova muito grande E quando, ele, quando o diabo atacou sobre a vida de Jó, uma das coisas que foi, foi acabar com a família Foi acabar com os filhos Foi fazer vir fogo do céu Foi fazer com que a sua esposa se revoltasse e a esposa de Jó disse, poxa, você é fiel a esse Deus ainda? Amaldiçoa teu Deus e morre. Quer dizer, quebra este elo de relacionamento com Deus, com as pessoas. E a gente tem que ficar esperto. Porque quem quer inimizade entre você e pessoas é Satanás. Ele não quer que você seja amigo dos outros. É interessante que a contrapartida que Jesus nos ensina foi... Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos, se vos amardes, se vos amardes, amarás o Senhor teu Deus, mas ao mesmo tempo tem que amar as pessoas. E aí o ponto de Jesus falar assim, olha, ame o próximo, mas ame também o inimigo. Ame aqueles que te chateiam. Fala para quem está só, complicado isso, hein? <risos> Mas Jesus falou e, e se ele falou, ele sabe o que está falando? É porque isso é bom, porque isso vai trazer qualidade de vida, isso vai trazer bênção sobre as nossas vidas. A primeira questão que o diabo realmente investe é contra os relacionamentos. Isso começa já nas crianças e, e o pior não é isso, o pior é que em encrenquinha de criança cria problema entre os pais, coisa boba. Coisa boba, porque as crianças depois se acertam e os pais ficam com mágoas no coração, carregam rancor, porque maltratou meu filho. Para, para, para. Amadurece, cresce, 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 cresce. Isso é obra do inferno, que está tirando a tua qualidade de vida. Eu conheci um homem que odiava tanto um médico, tanto médico, ele tinha um ódio desse médico. E um dia, ele está no, no hospital, quando eu vi o médico, ele ficou com tanto ódio, teve um infarto e morreu. Se não fosse trágico, seria comigo, não O cara ficou... Lá. Ódio, ódio, ódio. Sei lá, tem pessoas que carregam rancores no coração, mas isso é do mal. É o diabo lançando dados inflamados. Sabe uma outra área que eu anotei aqui? Foi a área das finanças, finanças. Essa área é uma coisa muito cruel. Tanto é que lá em Malaquias capítulo 3, quando fala sobre os dízimos, né, dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, lá diz assim que o Senhor vai repreender o devorador. Devorador. Ele vai abençoar o seu trabalho para que o teu fruto no campo não seja estéreo. Então, uma das áreas que o diabo lança dados, e ele é perito, é enganar as pessoas em colocar vontade sobre coisas que ele não precisa, é colocar gastos que ele não precisa e, e isso vai trazendo assim, uma certa angústia. Sabe aquele sentimento de que eu sou pobre, que eu não posso nada, que eu não tenho nada e o cara vai fazendo dívida? O brasileiro tem muito disso. Né? O cara já está com a corda no pescoço, aí o filho fala assim, "Ah, pai, me leva no MEC. Eu já estou mesmo todo afundado, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não, mas é um pouquinho mais, um pouquinho menos, quase sempre, que vai fazendo um buraco, um buraco, um buraco. E Jesus disse, e Deus disse, eu vou repreender o devorador, que é o devorador. Há um espírito mau que tirando as nossas vidas para trazer falência, desespero, gastos excessivos. E com isso ele vai escravizando. A gente não consegue viver uma vida plena. Porque, vamos falar a verdade, meu irmão, quem diz que não liga para dinheiro porque não faltou? Amém ou não? Tem gente que fala assim, ah, eu não ligo para dinheiro não. Deixa ele faltar para você ver. Se você não vai ligar para ele. Ah, eu não ligo para dinheiro não, meu irmão, não, não, não. E dinheiro é coisa espiritual, sabia disso, né? Quem é o dono do ouro da prata? Quem é o dono do ouro da prata? Aonde está isso? No livro de Ageu, no capítulo 2. Diz que minha é a prata, meu é o ouro. Então, dinheiro é um assunto espiritual. Por isso que o diabo investe contra as nossas vidas, para que a gente não fique feliz no nosso trabalho, para que a gente não fique feliz com o dinheiro que a gente tem. Para que a gente fique olhando sempre o que o outro tem o que a gente não tem. O que o outro conseguiu eu não conseguiu. E isso vai trazendo um mal estar. E a pessoa não consegue viver os milagres. Quer dizer, Deus abre uma porta, ele não consegue passar por aquela porta. Porque ele está tão focado na sua mágoa, na sua tristeza, na falta de dinheiro. Ele vive uma vida angustiante. Isso é do mal. Quer ver uma outra área que eu anotei aqui? É a área da saúde. Meu irmão, todos nós estamos sujeitos a uma pressão alta. Com a vida que a gente vive, meu irmão, tudo é adrenalina, vamos falar a verdade. Não, é? não vou nem perguntar quem, quem toma losartano que vai pegar mal aqui, né? Não vou nem perguntar, quem, quem toma diurético aqui só graça. <risos> nem vou perguntar essas coisas aqui, né? Mas ao mesmo tempo, o mal se as nossas vidas para tirar a paz do coração. Às vezes para fazer com que a pessoa se sinta... Lembra que ele fez isso com Jó, né? Jó não só tirou tudo, como também disse que se ele perdesse a saúde, ele blasfemaria contra Deus. E aí Deus permitiu. Como se Deus dissesse, por e eu ponho a minha mão no fogo. Meu Deus do céu, hein? E o diabo sabe que a saúde para nós é muito importante. E ele investe contra as nossas vidas. Ora para estragar a nossa saúde o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu tomo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Não, não, não faz isso não. Não, o teu corpo é a casa que Deus te deu para você cuidar muito bem. Para você cuidar, porque uma vez eu vi um médico dizendo, um ortopedista, diz assim, cuide bem dos seus pés, porque ele tem que te levar até a morte. Cuide bem dos seus pés. Não tem gente que não vai cuidando, né? Problema de diabetes, não vai, vai deixando, vai relaxando e depois vai sofrer. Mas Satanás ele, ele usa isso para oprimir, para tirar a nossa paz, para angustiar o coração. Bastou surgir alguma coisa, daqui a pouco a gente já está aflito, já está. Primeiro sentimento, eu vou morrer. E isso é um fantasma, porque o diabo... Veja agora na Covid, né? mal é, a coisa começou parecia que a morte estava na esquina. Né? Outro dia um irmão disse para mim que ele tinha medo, ele dava um olhar para ver se a morte estava na esquina, ele tinha medo de sair de casa. Ele falou que durante um tempo ele ficou escondido dentro de casa. Ele falou que eu tinha, ele que eu tinha pavor de sair e pensar que a morte é como se a Covid estivesse na esquina só me esperando. E isso foi, ele diz, me fez muito mal, me oprimiu muito. Mas é isso que o diabo usa. Ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E a outra questão que eu anotei aqui é o questionamento da nossa fé. Questionamento. Ah, você está orando, nada aconteceu. Isso são obras do inferno, que vão tentando enfraquecer a nossa fé. A Bíblia diz que o justo vai viver pela? Fé. fé. A fé para nós é algo muito importante, meu irmão. Porque tudo que a gente faz, a gente faz pela fé. A gente perdoa as pessoas pela? Fé. Pela fé. A gente ama pela? Fé. Pela fé. A gente diz, olha, eu te amo em Jesus pela? Fé. Pela fé. A gente dizima pela fé. A gente cala a boca, porque se a gente falar a gente vai machucar, vai. A gente cala a boca e cala a boca pela, pela fé, crendo que Deus vai me dar uma saída, que Deus vai abençoar. E a gente, quantas coisas a gente recua e a gente faz isso pela fé. Ou a gente avança e avança pela, pela fé. Fé é muito importante. Então, o questionamento. Você lembra que Jó passou por isso. A, a mulher dele dizendo, pô amaldiçoa teu Deus. O que valeu a tua fé? E essa era a visão do mal. O que valeu a tua fé? Você confiou em Deus. O que, que valeu a tua fé? O que, que adiantou a tua fé? Essa é uma artimanha, uma cilada de Satanás para enfraquecer. Então, queridos, essa semana... É se houver esses questionamentos, essas, você já está preparado aí para declarar a vitória em nome de Jesus. Porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Algumas questões que eu coloquei aqui sobre o, sobre o diabo. Ele é ladrão de alegria. Amém? Fala para quem está no lado. Ele é ladrão de alegria. Ele é ladrão de alegria. Você às vezes está feliz, daqui a pouco vem uma notícia, vem alguém com alguma. A palavra atravessada e pronto, roubou a tua alegria. Tem até o ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco, né? né? Quer dizer, isso passa a ser uma, uma verdade. Alegria, não, meu irmão, não. Põe isso no seu coração. Sou servo do Deus Altíssimo. A minha alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ladrão de alegria vai ter. E isso é o mal cirandando as nossas vidas, mas nós estamos focados nele. Por isso que Pedro está dando alguns conselhos aqui muito importantes que a gente vai ver para terminar. Outra questão que eu acho interessante é a gente entender que o diabo é um inimigo cruel da nossa vida, da nossa fé, da nossa vida com o Senhor. Ele, ele é um inimigo cruel, cruel. Ele não perdoa, meu irmão. Por isso que o texto diz: olha, ele anda em nosso derredor, Bramando. Ele não perdoa, ele é inimigo. Não dê chance para o mal. Não dê chance para Satanás. Não dê chance. Tem hora que tem que calar a boca. Tem hora que tem que falar, tem hora para tudo. Não dê chance para o mal. Não ache você que você vai conseguir vencer. É uma tentação, é uma mulher no caminho, é um rapaz, é um dinheiro fácil. Não, eu me conheço, eu vou me aguentar. Não vai aguentar não, meu irmão. Eu tenho dito, pessoal aí da Operação Vida, né? passou por tantas experiências amargas, assim eu sempre digo para eles, na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Amém? Deu para entender ou não? Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Não ache que porque você já tem tantos anos de evangelho, tantos anos que o diabo, meu irmão, você se converteu. O diabo não se converteu não. E ele diz, ah, é para sair, estou fora, mas eu volto, hein? E ele ciranda as nossas vidas. É isso que Pedro está alertando. Olha, cuidado, e a gente vai ver. Outra coisa importante a gente entender sobre o diabo, ele é mentiroso. Mentiroso e pai da mentira. Né? Hoje O um eu estava comentando sobre isso. Que ele é mente. quem sabe que ele é mentiroso? Nós, nós cristãos, é que sabemos. Por que, que a gente sabe que está na Bíblia? A gente leu na Bíblia que ele é mentiroso, pai da mentira, não, ele não se firma na verdade, não há verdade nele. Capcioso, traiçoeiro, cruel. Ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é cruel. Então a observação que Pedro está fazendo aqui Que é muito importante Que eu queria que você levasse para casa isso E repensasse É um texto muito conhecido Mas eu queria que você levasse para casa E você repensasse E que esta semana seja uma semana De muitas vitórias sobre a sua vida Em nome de Jesus o primeiro conselho que lhe deu foi Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus Meu irmão um dos conselhos que a gente sempre dá é nunca se afaste do Senhor, não se afaste de Deus. Por isso que o texto diz reconhece em todos os teus caminhos, não se afaste. Então a gente usa muito o louvor, a gente usa muito versículos bíblicos, a gente medita, a gente decora, a gente, o, o, o importante é a gente estar sempre debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo ele nos exalte Ele nos leve para vitórias, para milagres Mas o texto diz humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus Fala para quem está do seu lado, não se afaste do Senhor Fala para ele, não se afaste não. Fala para ele assim, não dá moleza para você não seja, seja, Não dá moleza para você não Seja, seja rígido com você mesmo humilhai-vos, quer dizer, reconhece quem ele é, é celebração, é como diz o Salmo 47, é aplaudir ao Senhor, é cantar louvores a Deus, humilhai-vos, é exaltá-lo na sua vida, é louvar a Deus pelo seu lar, pela sua família, e é acordar já dizendo, Senhor eu te amo, muito obrigado, é celebrar, é, é reconhecer, é todo momento. É caminhar, sempre conversando com Ele, exaltando. Meu irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, quer dizer, a maldade está muito perto. A gente está orando pela Ucrânia, mas os comentaristas dizem: puxa, a gente vive uma guerra aqui há muitos anos, a né? nossa guerra que é cruel. A maldade, por causa de um celular, tem morte. Quer dizer, uma coisa cruel, que você nunca sabe. De repente... De repente. Ontem mesmo foi sepultado um moço que foi criado na igreja. Muito triste. Criado na igreja. Estudou na escola dos meus filhos, quando pequeno e tal. Mas... Fez uma outra escolha. E a escolha não foi boa. E quando foi na sexta-feira, ele foi assassinado. Três tiros. Cruel. E a gente ficou muito triste. O Felipe, para aqueles que conhecem o Felipe, o Filó. Criado aqui. Fez uma escolha, muito triste. E agora a família fica com a dor, né? Queridão, não tenha medo de ficar debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus vai fazer milagres na sua vida. Não brinca não, o diabo não tira férias. Olha o conselho que Pedro está dando para aquela igreja e para nós, né? humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, o mal está mal muito perto, o diabo quer roubar a tua paz, o diabo quer roubar a tua alegria, o diabo quer roubar a tua vida, ele não tem poder sobre as nossas vidas, há um sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, tem anjo ao nosso redor, meu irmão, você não está vendo, mas há um poder de Deus sobre as nossas vidas, e enquanto você ficar firme no Senhor, a mão de Deus estará sobre a sua vida, quando você sai, você decide viver a tua vida, então você é responsável por tudo o que acontece, mas quando a gente põe, não Senhor, eu quero o Senhor comigo, então Ele é responsável, Ele dá ordem, Ele é o Senhor, o outro conselho que eu acho muito legal nesse texto é lançando sobre ele toda a vossa. Em outras palavras, nunca deixe de falar com o Senhor. Eu gosto disso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aqui para mim fala de sonhos, né, de vontades, né? Quais são os seus sonhos? Quais são suas vontades? O que, que você sonha para você, para a sua família? Quais são os seus sonhos para os seus filhos? Quais são as suas vontades? Não é pecado ter vontade. Não é, Não é pecado. Ah, Deus, eu queria comer aquela picanha. Não é? Não é pecado ter vontade. Ah, Deus, eu queria viajar, eu queria. Não é pecado. Ah, Senhor, eu queria uma casa nova. Não é pecado, meu irmão. O pecado é quando isso se torna uma obsessão. E você coloca o Senhor em segundo plano, o texto diz lançando sobre ele. Olha, meu irmão, você vai ter experiências maravilhosas quando você acreditar nesta verdade. Porque você vai ver Deus abrindo portas, Deus fazendo coisas, você vai ver Deus fazendo coisas. E olha, meu irmão, eu estou falando porque isso acontece com a nossa vida, com a minha vida. Muitos aqui já experimentaram coisas assim... É são oportunidades, é difícil a gente. Ir, mas são coisas. A missionária Dorcas dizia: Poxa, eu pensei num chocolate, nem, nem orei. E de repente alguém chega: oh, Um chocolatezinho. Nem, nem, nem falei, não era nenhuma. Mas Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida quando ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele está dizendo, pô, fala tudo, fala tudo, fala tudo, uma coisa que a gente nunca vai é cansar o nosso Deus, nunca você vai cansar, sabe, não, não, para, chega, não quero ouvir mais, não, não, pelo contrário, Pedro está dizendo lança, fala, declara, Derrama a tua vida, fala da tua dor, fala da enfermidade, fala dos teus sonhos, fala do que você pretende para a sua família, fala, derrama, diante daquele que tudo pode. Não perca a oportunidade, meu irmão. Não se distraia. Aí vem o um versículo seguinte, que diz, Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário. É, ele é muito claro, meu irmão. Não deixe as mentiras do mal, o diabo, distrair você. Não deixe, meu irmão, não deixe. Eu gosto de dizer que é que nem mágico, né? Mágico, ele mexe a mão aqui e ele prepara a mágica aqui, né? Como você está distraído aqui, você não vê o que ele está fazendo aqui. Né? E você fica maravilhado. E o diabo faz isso também, né? Aqui, aqui, ó. E aqui por trás ele está enfiando o demônio dentro da casa da gente. Às vezes, quando eu falo sobre a questão da pornografia, né, o cara fica aqui vendo a pornografia, vendo a pornografia, e demônios entrando por ali, demônios entrando por ali. Fica com mágoa, mágoa, mágoa aqui, demônios entrando. Por que, que a minha vida não vai para frente? Por que está que tudo enrolado? Meu irmão, o diabo está se distraindo com algumas coisas e prejudicando você em outras coisas. Os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Fica aqui falando besteira, reclamando, e o demônio aqui, ó, contaminando. Por isso que ele diz, olha, presta atenção. Vigiai e Orai. Em outras palavras, fique esperto, fique atento. Por quê? Porque o diabo está preparando, esperando você estar distraído. O versículo 9 diz o qual resistir firmes na fé. O qual resistir sabendo que as mesmas aflições se cumprem com os nossos irmãos por todo mundo, em todo lugar. Todos nós somos tentados, todos nós. A diferença é que alguns tomam uma postura, diz: não, não. Não, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero viver com o Senhor, eu quero, eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu não quero viver essa rotina a vida inteira, a vida inteira fazendo a mesma coisa. Não, eu quero mais de Deus, eu quero experiências com Deus, eu quero viver o mais de Deus na minha vida. E olha o que diz o versículo 10, e ele termina dizendo, e o Deus de toda graça, vamos falar juntos? E o Deus de toda que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, olha agora aqui, depois de haverdes padecido por um, por um pouco, o mesmo, ele mesmo vos, vamos falar juntos? Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Dá para louvar a Deus ou não? Vou, vou ler novamente aqui. O, e o Deus de toda a graça Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória Depois de haver despadecido um pouco Ele mesmo vos, juntos agora vai Aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá A ele seja a glória, o poderio para todos sempre Amém Vamos aplaudir nosso Deus, vamos Aleluia Senhor, nós aplaudimos o Teu nome Jesus e aplaudimos a Tua palavra, aleluia, glória a Deus, Pedro está dando alguns conselhos dizendo pessoal, vamos, vamos ficar esperto, vamos, vamos ficar esperto, o inimigo das nossas almas não tira férias, não descansa, Vai usar pequenas situações, às vezes uma mágoa, um rancor, para criar dificuldades no relacionamento, nas finanças, na saúde. Vai criar situações para tirar a tua alegria. Porque o diabo ele não tem prazer na nossa vitória, não tem prazer na nossa alegria. Então os conselhos de Pedro são muito importantes humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós sede sobres, vigiai porque o diabo, o vosso adversário anda em derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé invencível invencível Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os ossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, à sua eterna glória, depois de haver despadecido por um tempo pequeno, Ele mesmo vai aperfeiçoar a sua vida, Ele mesmo vai confirmar a sua vida, Ele mesmo vai fortificar... Ele mesmo vai fortalecer. Isso é muito legal, meu irmão. Fala para quem está do seu lado. Você não precisa fazer força. Você só precisa ser fiel. Fala para ele. Você não precisa fazer força. Você só precisa ser fiel. Só precisa crer. Só precisa tomar passos. Dar passos. Só precisa confiar plenamente no Senhor o restante ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Por favor, receba, porque essa semana é uma semana especial em nome de Jesus. Amém? Este ano para nós é um ano de grandes desafios e um ano de multiplicação. Não é o ano, Esse ano você vai ter muitas experiências com Deus. Esta semana, toma posse desta palavra, releia, repense e olha, meu irmão, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, amém? Queridos, eu gosto de dizer que essa palavra, que eu sempre ministro, é para todos nós, mas alguns querem dizer, não, Senhor, eu, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra, então, eu volto a dizer, a palavra é para todos nós, para mim, e para você. Mas alguns querem não, eu precisava. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu recebo essa palavra pela fé e eu quero orar com você. Tá bom? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e você que deseja dizer, Senhor, eu recebo essa palavra, foi é para mim. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que quer dizer, Deus, eu eu recebo essa palavra. ela é minha feche teus olhos meu irmão a gente diz que o pregador sabe o que fala mas não sabe o que diz eu não sei o que Deus falou no seu coração mas você sabe por isso você está em pé então fala com Deus agora fala das suas questões E proponha com o Senhor uma semana muito especial. Diga, Senhor, eu, eu quero uma semana de relacionamento. E importa agradar a Deus. Eu quero uma semana de relacionamento. Uma semana muito especial, Jesus. Muito especial. Muito especial. Senhor, como teu servo, eu invoco a tua bênção sobre este povo. Uma semana de vitória, uma semana de milagres. Que esta palavra, Senhor, não se perca, não seja só uma meditação. Que não seja só uma palavra vibrante ou de autoajuda, mas que seja a revelação daquilo que nós precisamos. Como o Senhor disse para Asa, Asa, enquanto você estiver comigo, eu estarei com você, mas se você me deixar, eu também te deixarei. Assim Senhor nós tomamos posse desta palavra Aqui está o teu povo Senhor Vidas que estão em pé dizendo Eu precisava desta palavra Tu conheces cada coração Senhor Ó Deus que caiam por terra Todas as amarras de Satanás As mentiras que tem causado Crises nos lares Crises financeiras Senhor aonde tem pecado tem desgraça Aonde tem pecado tem maldade aonde tem pecado tem demônios, assim ó oh Deus que a Tua graça esteja sobre este povo, e eles possam levantar as suas cabeças, e estabelecer que só o Senhor é Deus, e possam viver um novo tempo, abençoa Senhor, da coragem, ousadia, intrepidez, visão, que enfrentem as suas lutas, as suas tentações, que sejam vencidas em nome de Jesus, põe as tuas mãos, oh Pai, sobre as nossas vidas, e nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus, recebemos pela fé, e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, repete comigo, diga Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio, na tua palavra, e eu sei, que o Senhor preparou esta palavra para esta noite, para minha vida, para que eu tenha uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Por isso eu recebo a Tua palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos aplaudir nosso Deus, exalte o nome do Senhor Oh Deus, te amamos Pai, te amamos Vamos fazer essa declaração Confiamos em teu infinito amor Pois só, pois só tu és o Deus eterno Vamos lá, faça essa declaração Queremos o Teu nome engrandecer Vamos lá Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Deus e Agora, pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu. Vamos lá, pois só, pois só tu és o Deus eterno sobre. Uma vez, vamos lá, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, oh, aleluia, O oh, louvado seja o teu, aleluia. Querido, uma semana muito abençoada sobre a sua vida, mas não esqueça que o diabo não tira férias, não, é, não tira folga e ele odeia a tua alegria, ele não suporta os milagres que Deus tem feito na tua vida e ele só, só quer você distraído para tirar a tua benção, para invalidar. A benção de Deus na tua vida. Na verdade, Deus nos abençoa todo dia. Mas tem hora que a gente está tão azedo que a gente não vê nada. Problema nosso. Porque poderíamos estar usufruindo o tempo todo. Valorize seu casamento, valorize sua esposa, valorize seu marido, valorize seu emprego. Valorize a capacidade que Deus tem te dado, valorize. Aproveite. Valorize os filhos. Valorize os pais. Valorize. Valorize a igreja. Seja grato por essa igreja. Valorize os líderes, valorize. Agradeça. Tirou os olhos do lugar certo, vai dar é, tirou lugar, os olhos do lugar certo vai dar errado. Fica os olhos no Senhor Aí vai dar tudo certo Só bênção Eu Já vi pregadores indignados não, diz que agora é só bênção Meu irmão, não posso pensar diferente O meu Deus é um Deus Olha o que diz o texto Sem fé é impossível agradar E quem se aproxima de Deus tem que crer que ele é Que ele é Galardoador daqueles O que, que é galardoador? Abençoador presenteador daqueles que o Todo dia benção. Todo dia benção, todo dia. Todo dia. Querido, tome passe. Vamos todos ficar em pé, por favor? Eu queria fazer uma oração com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Queridos, há uma expressão na palavra de Deus que diz assim: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos". E eu vos aliviarei. Queria que você entendesse que esse vazio do coração que o homem carrega, que ele começa a procurar em coisas, objetos, em pessoas, não, se eu, se eu conseguir dinheiro, se eu ganhar na telecena, todo essa, essa, esse sonho que se, se, se esse vazio, só pode ser completado por Jesus é como se fosse um quebra-cabeça que está faltando uma peça essa peça se chama Jesus 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 disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos então eu quero convidar você hoje a entregar o teu coração a dizer Jesus eu entrego a minha vida entrego o meu coração entrego eu quero Jesus na minha vida a gente fazer esse apelo Lógico, a gente gostaria que muitos aceitassem a Jesus, porque o que a gente, o que eu experimentei no dia em que eu levantei minha mão e fui lá para frente, foi marcante, meu irmão. Marcante, marcante, marcante. E esse povo que está aqui, basicamente, é, todos que aceitaram a Jesus passaram pelo mesmo caminho: levantaram a mão, foram à frente, declararam que só o Senhor é Deus, e Jesus mudou a nossa história. Então quando a gente convida você a tomar essa atitude É porque Jesus fez toda a diferença na nossa história Amém ou não pessoal? Estou exagerando ou não? Não foi assim na sua vida? Então eu queria orar com você que quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história Você que quer dizer Deus, eu preciso de um milagre Você que quer dizer Deus, essa, esse vazio do meu coração muda a minha história eu quero que você repita uma oração comigo, e depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus. E a igreja esteja orando, né? Esse momento é um momento de, de luta, de guerra espiritual. Clame. Feche seus olhos, por favor. E você que quer dizer nesta noite, Deus muda a minha história. Repete essa oração. É no seu coração, mas repita com sinceridade, com vontade. Diga assim: Senhor Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu quero o Senhor na minha vida, entra no meu coração, eu preciso de ti, em nome de Jesus... Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, todos, por favor. Você que repetir essa oração com sinceridade, diante do Senhor, eu quero orar com você. Levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vai levantando a sua mão. Graças a Deus. Vai levantando. Quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus eu quero pedir um favor, você que está levantando a sua mão me faz um favor, vem aqui, eu quero orar com você vem cá, por gentileza, vem cá quero orar com você, vem cá vem cá, vem cá. você tem um amigo aí tá, tá. vem cá, vem cá vem cá pertinho aqui agora cumprimenta assim, né Deus abençoe Deus abençoe, pode chegar pertinho aqui, Deus abençoe pode, pode chegar pertinho aqui Deus abençoe, filha Deus abençoe muito a sua vida, vem cá. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, vem cá. Há mais alguém, vem cá. Você está afastado do Evangelho, vem para cá. Vem cá, meu irmão, vem cá. Em nome de Jesus. É muito legal isso, meu irmão, porque quando a gente vem à frente, a gente rompe, a gente diz: olha tudo aquilo que estava me amarrando, eu estou, estou rompendo, e tomando uma decisão por Cristo Jesus, em nome de Jesus, se há mais alguém, você fez essa oração, vem cá, a gente quer orar por você, em nome de Jesus, vamos orar, estende as mãos para cá, por favor, pai eu quero colocar diante de ti, estas vidas, hoje é um dia especial Senhor, Essas vidas estão dizendo, eu quero, eu preciso, Senhor, estende as tuas mãos sobre estas vidas Ajuda-os, ó Pai, marca a história Senhor, que uma paz sobrenatural invada o coração desses amados Em nome de Jesus E tudo aquilo que o mal usou, ó Pai, para trazer humilhação, vergonha Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus E declaramos que só o Senhor é Deus Abençoa com a tua paz, abençoa oh Deus, nós te amamos e dependemos de ti e como igreja, Senhor, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus amém, Senhor, amém olha aqui para mim, por favor eu gosto de dizer que só eu sei como eu estava o dia que eu vim para frente fui criado no evangelho dentro da igreja, filho de pastor mas aqui dentro e eu fiz o que vocês fizeram Jesus mudou, mexeu aí dentro, onde ninguém consegue mexer, sua vida não será mais a mesma, pode crer nisso, a igreja não muda a gente, viu, nem pastor muda a gente, mas Jesus muda, esse é o nosso segredo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom, a gente queria anotar o nome de vocês, podemos, que ele mostra com a mão levantada, dá uma chegadinha lá, Manuel, dá uma chegadinha lá, por favor. Esse pessoal vai ajudá-los. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos aplaudir mais o nosso Deus, não? Eu abro meu coração Eu abro Olá! abro coração Para que entre o um rei Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida, na verdade não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos Amém? Não, a gente não sabe Mas o gostoso é que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas Que os próximos cinco minutos, a próxima hora, o próximo dia, esta semana nós estamos debaixo desta mão poderosa Debaixo da potente mão de Deus não se afaste do Senhor. Fala para quem está do seu lado. Cuidado com você. Você é perigoso. A nossa tendência é perigosa. Fica focado no Senhor. Tem gente que já falou com gosto, né? Tem, algum, tem recado, tem gente que já deu... Já, já falou assim com com, com com endereço, né? Mas cuidado.